0: Привет, друзья! Это Трейд Толк, 106-й выпуск. Сегодня поговорим про книги, как полезно читать. Тем более, что недавно я тут сделал небольшой ребрендинг на канале и написал о том, что, конечно, про книжки хочется рассуждать немножечко побольше. Спрашивал у вас совета о том, какие книги почитать. Насоветовали мне много. Об этом мы еще немножечко позже, я думаю, поговорим, и списочки я опубликую, потому что будет полезно увидеть советы от сообщества, что стоит почитать. Но к книжкам я хотел вернуться по, не, по одной простой причине. Недавно буквально опубликовал эту картинку на канале, цитата Уоррена Баффета, где он говорит, читайте 500 страниц в день, так работают знания. Они растут как сложный процент. Это все, что вам надо делать, но я гарантирую, что немногие из вас... Смогут это. Есть такая интересная книжка, которая называется «Вы не гаджет». Она достаточно давнишняя. Написал ее Джаром Ланир. Я ссылочку на нее какую-нибудь оставлю. Может быть, в интернете вы сможете ее найти и почитать. Где он как раз и писал о том, что современное поколение молодых людей из-за гаджетов немножко деформировали у себя потребление контента. Для нас контент теперь перестал иметь ценность. Он имеет ценность буквально несколько секунд, после чего у нас пропадает интерес к нему. Так вот, с таким подходом, конечно, знаний никаких не получить. И в инвестициях прежде всего для нас ценно знание. Мы должны понимать, во что мы вкладываемся. Причем под инвестициями я подразумеваю здесь не только вложение в какие-то финансовые активы, а инвестиции в себя в том числе, потому что развиваем мы себя точно так же через потребление какого-то знания, пропускаем его через себя, и, в общем, у нас появляются какие-то навыки, либо какие-то секретные знания, которых нет у кого-то еще. Да? Они позволяют нам быть лучше с каждым днем. Причем соревнуемся мы, конечно же, не со всем миром, а соревнуемся прежде всего с собой. Так вот, на идею записать этот подкаст меня подтолкнула статья, которую я еще с 2018 года, буквально недавно нашел ее у себя в ссылочках сохраненных, которая так и называется «I have forgotten how to read». Автор статьи рассказывает о достаточно интересной ситуации, когда он первый раз задумался о том, почему мы все перестали с вами читать «Мы забыли, как это делается». Здесь рассказывается, начинается все, конечно, с довольно занятной истории о том, что он сел почитать, попытался прочитать один параграф, ничего не получилось, смешивались, что называется, люди, кони, все, у него ничего не получалось, он закрыл книжку, потом пошел встретился с еще одним автором-писателем, которому он так и сказал, «Ты знаешь, мне кажется, я забыл, как читать». На что тот ответил, «Конечно, да, все забыли». Он говорит, «Да, да ты что? Я имею в виду, что я по-настоящему забыл, как читать». Приятель сказал, «Никто не может теперь читать, как раньше». Но никто не хочет об этом в том числе говорить. И дальше идет рассказ о его наблюдениях за племянником, я не помню, за каким-то маленьким ребенком, который имел у себя перед глазами iPad Естественно, многие родители сейчас дают детям посмотреть мультики или поиграть в игрушки на айпадах, на гаджетах. Здесь, конечно, мнение расходится. Кто-то говорит о том, что так делать нельзя. Кто-то, как Дима Зицер, говорит, что в целом у нас же тоже были какие-то гаджеты, которые казались нашим родителям какой-то ужасной злобной тварью, которая испортит нам жизнь. Здесь мы тоже про что с вами не знаем, потому что это первое поколение детей, которые получают эти гаджеты в прямой доступ постоянно. Так вот, ребенок смотрел мультики, и для него было важно в приложении YouTube Kids видеть ленту внизу, то есть иметь возможность выбирать какой-то мультик. То есть он смотрит мультик, перед этим у него еще внизу есть еще лента, где он тоже может крутить и выбирать. На что он попробовал эту ленту скрыть? Потому что также удобнее смотреть, когда у тебя на полном экране находится контент. Но нет, ребенку важно было иметь эту возможность выбора. Откуда у нас эта тяга? Потому что нас постоянно беспокоят извне некие обновления. В социальных сетях, твиттеры, шмиттеры и все остальное. У нас гаджеты просто завладели нашей жизнью, мы постоянно находимся теперь с вами на связи и никуда не деваемся. Из-за этого мы потеряли возможность концентрироваться и сосредотачиваться на чем-то. Тут появляются сразу проблемы а, клипового мышления, вот этой всей истории с потреблением контента. Я уже на канале писал, точнее, в email-рассылке рассказывал про storytelling, да, то есть очень важный навык в современном мире для консалтинга. То есть возможность рассказать простым понятным языком достаточно кратко, такой elevation pitch, а, какую-то идею. И это очень важно сейчас стало для менеджмента в России в том числе. При этом а, мы все с вами автоматизированы до нельзя, но времени стало еще меньше, чем было 20 лет назад. Ровно поэтому нет времени разбираться. Суй, как говорится, помидоры сам знаешь куда. Поэтому надо рассказать все в формате Instagram Stories. Если ты мне еще и в Stories в Instagram запульнешь свой э, какой-то доклад или презентацию, вообще молодец, я тебе лайк поставлю. Проблема на лицо, Мы все потеряли возможность читать. И я задумался об этом в том числе. Когда-то в 2018 году. Долго думал и к концу, наверное, 2019 года осознал, что я тоже забыл, как читать. И я тоже перестал читать книги. Я их могу употреблять в аудиоформате. Я могу э, почитать иногда, но меня не хватает надолго. Я посмотрел на то, сколько книг я прочитал в девятнадцатом году. Я ужаснулся. Было всего три книги, прочитанных от начала до конца. Причем не в бумаге, в электронном варианте. В бумажные я какие-то начинал, но ничего не получалось. Я понял, что за последние несколько лет чтение просто ушло как э, время провождения из моей жизни. При этом я очень люблю читать. Я в детстве читал достаточно большое количество книг. И я попробовал сделать для себя такой э, 30-дневный марафон, в котором я начал читать книги каждый день. Просто для того, чтобы вернуть эту привычку. С 1 января я начал читать книги. И с 10 января я начал вести дневник. Потому что понял, что если не записывать э, мой трек-путь того, как я читаю, все это никуда не приведет. Конечно, на канале про инвестиции вы сейчас думаете, э, ты о чем рассказываешь? Какие книжки? Какие 30 дней челлендж? Какой читать каждый день по часу в день? Но посмотрите на книги, которые я читал. Это были «Не верьте цифрам» Джона Богла, «Манифест инвестора», «Технологии четвертой промышленной революции», «Рейдалио принципы», ну и три книги Алексея Маркова, «Хулиномика», «Криптовая матика» и «Жлобология». Тут же были, конечно, Кевин Келли «Неизбежно», «Проект Феникс», «Держись и пиши» Екатерина Аро и, конечно, Умберто Эко «Не надейтесь избавиться от книг». Забавно, что эта книга попала ко мне тогда в этот лист. Если вы посмотрите и обратите внимание, сколько книг я прочитал, здесь всего 13 книг. Все это было сделано в течение января месяца. С 10 января я начал вести трек-лист. Я как раз записал там, какую книгу я читал 9 января. И до 1 февраля, видите, я занимался как раз чтением. Немножечко я выбился за рамки 31 числа. Но утро и далее книжка оказалась достаточно длинной. и Пришлось ее читать чуть-чуть дольше. Я специально для себя вел этот дневник, чтобы учитывать, что я каждый день трачу этот час времени на то, чтобы почитать. Потому что я хочу вернуть этот навык. И вы знаете, нашлось времени больше, чем час. Это было достаточно забавно. Причем это время нашлось не в момент январских праздников, каникул, а в момент, когда кажется, что времени у тебя нет совсем. Потому что если ты помнишь, что есть какая-то книжка, которая интересна, и я читал не потому, что мне нужно было вот прям 30 дней читать каждый час. Нет, это были отобранные книжки, которые мне были действительно интересны, я давно хотел их прочитать. Но как-то не находил в себе усилия для того, чтобы сделать это. Так вот, я просто сел и начал читать эти книги каждый день, и они классные. Меня затянуло. Я читал все эти 30 дней, эти интересные книги, и после этого пришел к одному интересному наблюдению. Время у нас есть с вами всегда. Кстати говоря, в одной из книжек, вот в этой «Держись и пиши» было несколько заданий. Одно из них я выполнил и сохранил здесь, в Notion. Какие-то задания я писал на бумажке, потому что мне было так удобнее. Но вот Я думаю, что их тоже стоит сфотографировать и сюда просто для трек-листа при -при прицепить. Так вот, недавно на канале я сказал о том, что хочу публиковать обзоры книжек, которые мне интересны. И для вас опубликовал несколько книг, которые оказались вдруг у меня с собой в дороге, и я их почитал. Книжки я вам сейчас покажу. Естественно, по ним выйдут новые видео, в том числе и мой сосед миллионер, и богатый папа, и бедный папа. Ну и расскажу про книгу Мэба Фабера Глобальное распределение активов. Видите, здесь еще у меня на очереди Уильям Борнштайн реворк и рациональный оптимизм Роберта Шиллера. Придется посмотреть по своим старым заметочкам, потому что я веду их всегда в книжках. Я делаю заметки, читаю я в электронных гаджетах от Apple. Там все заметки синхронизируются, можно их всегда посмотреть. Электронные читалки почему-то у меня не идут. Мне вот нравится, когда я могу, имею возможность выделять что-то как раз-таки и потом копировать, потому что обратите внимание, дальше я по этим заметкам делаю какое-то для себя описание, что мне понравилось, что мне не понравилось, о чем была эта книга. Так вот, Метод этот на самом деле не самый хороший, потому что как раз используя гаджеты, мы имеем с вами вот эту связь с глобальным миром, который постоянно будет нас беспокоить. Он будет постоянно скидывать нам какие-то notification о том, что смотри-смотри, в Инстаграме появились какие-то обновления, Давай залезь туда, посмотри, что происходит в Твиттере, посмотри, что в Телеграме пишут вообще. Причем вся эта информация естественно вторична, она вам не нужна. Вы будете только беспокоить себя, тратить это время, э, растрачивать свою какую-то психическую энергию на то, чтобы просто почитать какие-то булшитные новости, которые вам в целом не интересны. Кто из вас помнит о тех заявлениях, которые делал Дональд Трамп в период своего президентства, о том, что мы будем бороться с Китаем, мы будем дружить с Китаем? Помните, насколько горячо эту повестку освещали все мировые СМИ и как следили мировые биржевые аналитики о том, что вот смотрите, он что-то сказал, сейчас акции Китая попрут вверх, а теперь попрут вниз. Вообще какой смысл это все имеет, если вы имеете какой диверсифицированный портфель, закрыли свой портфель через 10 лет вернулись после того, как делали регулярную ежегодную балансировку и покупали новые активы. Не нужно каждый день следить за чем-то. Но, конечно, знаете, это похоже на то, как дети в школе получают задание прорастить какое-нибудь зернышко. Это зернышко поливают водичкой и каждую минуту они его пытаются выкопать и посмотреть, ну что, оно проросло, проросло. Ну как там, ну как там? Конечно, ничего не происходит, потому что все будет происходить ночью, когда вы не беспокоите это зернышко. В спокойной обстановке ровно так же происходит у нас с вами. Когда мы постоянно задерганы какими-то новостями, обновлениями и всем остальным, мы не находим время на базовые какие-то вещи, которые делают нас лучше в том числе в плане инвестиций, да? потому что ровно в это время, которое вы выделяете на чтение, вы сможете почитать много полезных книжек, узнать оттуда о том, как распределять свои активы, чего делать можно, чего делать нельзя, на чем погорели какие-то компании типа Long Term Capital Management. И в целом это достаточно интересная область для изучения инвестиций но вы этого не сможете сделать, если не потратите хотя бы час своего времени. Вообще, сила привычки, конечно, очень интересная история, потому что ну, в целом мы с вами как раз и пытаемся выработать у себя привычку, быть э, достаточно хладнокровными, рис, уметь рисковать, э, ну понятно, что не на всю котлету натал Education, да, ну вот иметь определенный риск для того, чтобы вкладываться в акции э, или рисковать в своей жизни, принимая какие-то решения, которые могут ее поменять достаточно сильно. И невозможно принимать какие-то решения рационально, если вы не тратите какое-то время на обдумывание этих решений. А если вы постоянно находитесь на связи и постоянно обновляете социальные сети, конечно, вы это время не найдете. Попробуйте его потратить на чтение. Чтение высвобождает нас от этого бесконечного коннекшена к мировой цифровой среде и позволяет нам подумать о себе, о том, что для нас важно, чем мы хотели бы заниматься и куда вообще мы хотим тратить эти деньги, которые заработаем когда-то в своей жизни и, может быть, станем богатыми когда-то, если заработаем их на бирже в том числе. Но не стоит к этому относиться, конечно, в формате, как сейчас пропагандируется история бесконечного роста продуктивности. Я уже об этом писал. Из этого сделали какой-то культ Постоянно нужно заниматься тем, чтобы трекать себя, там, по Модору, task менеджер и все остальное. Тему цифрового рабства, я думаю, мы как-нибудь с вами в еще одном подкасте обсудим. Сегодня я хотел просто донести до вас простую мысль, что мы перестали читать, некоторые этот навык даже не приобрели, получив сразу же новый мир с гаджетами и с бесконечным потоком информации, которая борется за наше внимание, потому что в современном мире наше внимание стоит денег. Как я уже писал, почему я выпустил, выпускаю email-рассылку, потому что я считаю, что вы можете ее почитать в любом удобном для вас месте, в любое удобное для вас время, чего не позволяет сделать ни Telegram, ни одна другая социальная сеть, потому что они начинают скрывать просто а, то, что вы пытались сохранить для себя на будущее. Да? Когда вы заходите в Facebook или в Instagram, у вас появляются какие-то половины рекламных постов, потому что ровно ради вашего внимания работает эта сетка. Они продают наше внимание, но при этом мы его растрачиваем впустую. Это очень похоже на то, как в песочных часах постепенно исчезает этот песок, и в какой-то момент он исчезнет совсем. И мы с вами останемся такими пустыми, как а, эти песочки часы, конечно, такое звучит достаточно пафосно это сравнение. За этим будущее. То есть современные люди перестали потреблять информацию таким образом, как ее потребляли буквально 10-15 лет назад. Причем я ровно из той эпохи, поэтому я привык потреблять ее через книги. И даже я пытаюсь сейчас для себя в новой среде находить какие-то новые инструменты потребления. Мне очень нравятся аудиокниги, когда это появилось. когда там в 2008 году для меня это было безумным открытием. Слушал очень много аудиокнижек, но при этом они не выместили у меня чтение. То есть это просто это появился еще один способ потреблять информацию из книг, которые я бы не сел читать просто потому, что мне жалко на них было бы потраченного времени. Они какие-то гигантские. Например, книги Дивальной Харари я все прослушал в аудио. Причем недавно я их прослушал еще в сокращенном варианте в сервисе Smart Reading, на который подписался. Было достаточно интересно обновить это для себя. Да? И вот все сервисы, которые предлагают вам какой-то укороченный вариант произведения, они скорее интересны тем, кто эти произведения читал. Потому что таким образом вы можете в памяти вспомнить какие-то ключевые моменты. Потому что ну тратить 14 или 16 часов на Харари Сапиенс а в очередной раз, чтобы его прослушать или читать его в бумаге, он у меня, конечно, лежит, томик, но он достаточно толстый. Я просто не могу себе позволить. У меня нет столько времени. Хотя я чтение вернул в свою жизнь, но все равно я не могу себе это позволить, потратить это на одну книгу несколько дней чтения подряд. Хотя она, конечно, безумно интересная, иногда бывает скучно, но там очень много интересных каких-то открытий. Их можно послушать в аудиоформате на ускоренной скорости, либо послушать в сокращенном варианте. Это тоже способ потреблять этот контент. Вопрос в том, что через него мы узнаем с вами что-то новое. Просто есть новые возможности для того, чтобы этот контент к нам приходил, чтобы мы его могли впитать в себя. К сожалению, в современном мире, когда вы сидите в социальных сетях, контент не придет. И даже подкаст, который вы сейчас слушаете, он в целом в одно ухо влетит, в другое вылетит. Потому что я думаю, что мало кто, послушав этот подсказ, решит о том, что ой, слушай, а прикольно получилось. Он за 30 дней прочитал сколько там? 13 книг. Может быть, мне тоже стоит попробовать и почитать эти книжки. В целом для меня это стало интересным начинанием. То есть какие-то вещи я через а, такой 30 дней челлендж в привычку себе ввел. Естественно, это все пошло неспроста. Потому что у меня натолкнулись как раз несколько интересов моих. Как раз где-то в конце 2019 года я нашел видео Мэтта Д'Авелла. Я его оставлю в описании. О том, как он за год провел 12 таких 30-дневных челленджей для себя. Он там не, не пил кофе, не употреблял сахар и все остальное. Это прикольно смотрится. В целом это такой развлекательный контент. Но он меня натолкнул на то, что у меня же есть проблема. Я хочу читать. Я хочу вернуть чтение в свою жизнь. И я попробовал его вернуть таким образом. Сейчас я и читаю, и слушаю аудио, и могу честно сказать, мне это очень нравится. Это вернуло в мою жизнь классное ощущение от новой книги, от, от того, что ты начинаешь представлять, что там происходит с героями. Причем, если в 2020 году я много читал нонфикшена, то в этом году я дал себе, конечно, слово, что я буду читать много именно художественной литературы. Не очень получается, получается как-то 50-50, но в целом все равно я перечитал очень много фантастики, которую читал в юном возрасте, и она меня безумно вдохновляла. И вот это возвращение этого ощущения свободы твоей, твоей подростковой, оно, конечно, дорогого стоит. Поэтому если вы еще не пробовали что-то подобное с собой сотворить, попробуйте это сделать там, в формате 30-дневного челленджа или там, 7 дней, или попробуйте читать хотя бы через день. И попробуйте провести свой трек, трекинг. Потому что реально достаточно 30 дней для того, чтобы это вернулось для вас как привычка, как такой определенный навык в вашу жизнь. что если вам нравится читать, то через 30 дней вы точно не перестанете и продолжите, и уже для этого не придется вести какой-то дневник. Хотя я прочитанные книжки сейчас пытаюсь заставить себя по ним делать некие такие небольшие эссе. Делаю это на самом деле не для того, чтобы в канале это все публиковать, хотя в целом какие-то из них пойдут и в канал. Я делаю это для того, чтобы лучше запомнить интересные моменты, которые мне там понравились. Сегодняшний выпуск у нас с вами был такой совсем не про инвестиции, но именно таким выпуском я хотел как раз начать этот цикл рассказа про книжки, которые мне были интересны. Не все будут про инвестиции, часть из них, конечно, будет. Я расскажу про портфельное управление, про какие-то книги полезные, которые касаются кризисов. И после этого у вас будет возможность выбрать что-то и почитать, если у вас совсем мало времени, чтобы вы не опирались на то, что ну вот есть там топ-20 книг по инвестициям, давайте все топ-20 почитаем. Нет, обычно у вас есть немного времени, одну-две книги в максимум вы можете прочитать, и они должны быть хорошими. У меня, конечно, есть в email рассылке подборка из четырех книжек, но попробуем сократиться с вами, может быть, и сделать какой-нибудь топчик такой поменьше. Если у вас какие-то вопросы остались, пишите обязательно в комментариях, пишите про свой опыт какой-то подобных челленджей, когда вы заставляли себя вернуть какие-то полезные навыки или что-то новое для себя открыть в своей жизни. Всем удачи в инвестициях, в развитии себя, и пока-пока, я думаю, будет больше новых таких выпусков.